0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saludas a tu amigo Cecilia. Estamos en este sábado 7 de octubre del año 2023, ya estamos en la semana número 40. Eh, han transcurrido 280 días de este año y solo falta para celebrar el año nuevo 85 días. Hoy se festeja a la señora del Rosario, así es que si tienen alguna amiga, tía, abuelita, esposa, sobrina, hija que se llame Rosario, pues a felicitarla. Hoy es el Día Mundial del Algodón, el Día Internacional del Agua, el Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino y es el Día de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y mañana, ¿qué creen? Mañana es el Día de los Tríos, así es que pues...
4: ¡Oh, oh,
0: oh! <ríe> 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 ¡Adelante, Miguel! Vayan apartando.
5: <ríe> Gracias, Jesús. Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Aquí Estamos México, el programa número 173, llegando hasta ustedes cada semana desde hace tres años. Y ya vamos para el cuarto, muchachas. Vámonos para el cuarto ya. En abril cumplimos, cumpliremos cuatro años y entonces estaremos celebrando en grande. Gracias a ustedes que nos escuchan. Saludos a toda la gente que está en la Unión Americana. Y voy a presentar a nuestras compañeras, pero bueno queremos darle la bienvenida a una nueva... E integrante del programa, se trata de Pame. Pame, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, Miguel, muy bien, aquí, la verdad, eh, muchísimas gracias por la invitación, y pues, un abrazo.
5: ¿Qué te hizo caer en este grupo, caray? <risa>
6: <risa> Mira, es que me, me salí del, del fray Cervantino, y, y este y ya el, aquí el, el profesor Jesús me hizo la, la invitación, sí.
5: Muy bien, pues bienvenida, bienvenida y esperemos que te que, quedes. Que Cada ocho días aquí estaremos tempranito. Y vamos con Vane, ¿desde dónde estás Vane? Buenos días.
3: Hello, hello, good morning por la mañana, andamos acá en tierra secatepienses, acá, acá andamos este ya saben con este sabadito loco no, que esta semana ha estado como que llueve no llueve o sea todo mal que nos digan si vamos a poder lavar o no
5: <risa> nos hace falta nuestro Jimmy nuestro este lavador Ay, me,
3: ¿verdad? para que nos diga
5: si llueve o no y si que lavamos diga, o no lavamos
3: que, exacto o sea porque estos días han estado muy locos ahora sí que nos sorprenden a cada momento
5: pues sí, hay que tener mucho cuidado con, con esos cambios de temperatura, si van a salir eh, de paseo, de visita o de trabajo, llévense, ya ven que amanece muy, o, o amanece muy nublado y de repente está el sol fuerte y al rato lluvia, o amanece muy soleado y luego ahí está nublado. Pero el chiste es que esos cambios nos hacen mucho daño. Vamos a saludar también a nuestra compañera Rosy Pastén, que anda, no sé por dónde anda, dónde andas, Rosy, buenos días.
7: Hola, qué tal queridos amigos, Radionauta, estando acá en la maravillosa ciudad de Zahualcóyotl.
5: Ah, muy pues, bien.
7: Estoy muy, estoy muy bien, igual que ustedes con el clima medio raro, en la mañana medio nublado, en la tarde mucho calor, y, y ya más noche llueve. Pero pues aquí andamos, esperamos que les guste el programa y a divertirnos, estamos con todo.
5: Así será, nos hacen falta todavía más compañeritas que irán eh, conectándose o llegando aquí al canal, y bueno, se irán presentando. Vamos a, hay eh, algo les iba a decir, ah, un avance bane de tu test para el
3: día de hoy. Claro, claro que sí, pues miren, ya verás que somos bien contemporáneos todos, así es que vamos a ver qué tan chaborruco eres. Vayan preparándola, ¿Ah? papel. Porque llegó el momento de sacar la polilla. Ahorita que está de sí. moda.
5: Simón, Simón. <risa>
3: Ay, yo te bueno. la chinche. Ahorita que Oigan, las sí. todos los insectos de chinches, cucarachas, andan de moda, vamos a sacar la polilla y vamos a descubrir qué tan chaburrucos somos.
5: Sí, van a salir muchas chinches. Oigan, sí está sí está como ya de miedo, ¿no? Ya está causando terror ahí en el metro pero a mí sí. sí me tocó ver la semana pasada cucarachas ahí en la ventana del metro y este de las chinches. ah sí. bueno hay,
6: hay cucarachas pero, ratas pero digo yo no sé por qué se sorprenden de las chinches en derecho si hay dinosaurios año de... <risa> uh, <¿verdad? risa> no, del año verdad
5: no es una ya,
0: ya
5: ya hablamos aquí hace unos programas hablamos de es un infierno tener chinches y pues parece que, que también en algunos países eh, están teniendo este problema. Entonces imagínense que se vuelva plaga fuera de control. Ahí sí, sí ya pues, lo es... que nos faltaba, ¿no? Unas chinches gigantes, imagínense.
6: Ay, sí, entonces, eh, de que traen otras enfermedades y eh, también a los animales se les pegan las chinchas. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado con nuestras mascotas.
7: Fíjense que yo cuando, cuando voy acá a la condesa, en la madrugada, como hay tantos restaurantes, hay una rata que parece sí, sí, sí. entre los camiones, ah, sí. en el parque, o sea, en las construcciones, en todos lados. Sí. Parecen tlacuaches. Ajá, parecen tlacuaches.
2: también Están bien,
7: está bien gordos de tanto comer, ¿verdad? Y no sé si ustedes se acuerdan que en diciembre cuando venía en el avión, de Cancún
4: para México venía un polizón, una cucaracha porque
0: tomé un video
5: y ah, ¿se sí. acuerdas? ¿sí sí sí. Sí, 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 sí. Es que a, así llegan, ¿no? Así pueden llegar que de repente pues, tú ni te das cuenta y, y entran a tu equipaje, entonces así te llevas a casa unas chinches, cucarachas y todo de lo relacionado. Todo. Y, y sí. sí, por ejemplo, a mí, a mí sí me preocupa lo del metro porque sí lo vivimos, iba yo con mi hija y de repente me dice, ay, una cucaracha, era chiquita pero salió de entre, uh -huh. donde te recargas luego de la, en la ventana que te vas jeteando, en la laminita salió de ahí, y ahí es donde han encontrado las chinches, y gente con chinches y todo y es bien fácil, pues te la llevas en la ropa porque ni la sientes, y va de polizonte ah, te la llevas a casa está. y se reproducen bien rápido
6: sí, demasiado bueno, a mí en una ocasión eh, no sé si recuerdan de de eh, de esto de los migrantes uh
4: -huh. cuando Ajá.
6: empezaron a, a llegar en grandes grupos entonces en ese entonces eh, trabajaba en la comisión de derechos humanos y nos dijeron que pues había piojitos no piojitos chinches entonces eh, en ese entonces una de mis hermanas estaba embarazada y pues yo eh, por la no tratar de infectar a mi hermana, pues lo que hice fue que me, me eché petróleo en el cabello, <ríe>
7: literal. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, Pam, nosotras como mujeres en el metro también nos podemos empiojar,
4: porque sí, viene sí, tan sí.
7: saturado el metro, todas venimos pegadas, este, una lleva del cabello pues largo, la verdad es que a veces se nos ve súper sucio, si quieras o no, pegamos hombro con hombro, cabeza con cabeza, y, y bueno, la mujer pues, con el cabello largo, como les... Sí. Si quieras o no, si sí saltan de, de cabeza en cabeza, ¿eh? Y así sí. como está la plaga de las chinches, igual y puede ser una plaga de piojos.
6: ¿Y qué crees que ya los hay? ¿En las escuelas? que... Eh, sí. eh, ya están de piojos. Sí. Entonces no sé, este ahí parece algo extraño, no o sé, sea, como que me suena a una pandemia
5: pues bueno, cambiemos ya de tema porque ya me da cosa ya me dio me comezón todavía ni me explican, ya me dio comezón ya,
4: ya siento chinches donde
7: no
5: las
3: hay sí, ya, ya dejen de pinchar
5: <risa> oigan, pues bueno Vamos a hablar de la enfermedad, pero ahora esta es la enfermedad del alma, que también hay que atenderte cuando uno se siente enfermo del alma, porque es muy muy peligroso eso, eh, seguramente a varios ha pasado cuando nos sentimos como un poquito tristones y eso, hay que también atender nuestra alma, hacer un análisis de cómo nos sentimos y para dónde vamos.
7: Antes era tristeza, ahora es tristeza.
8: Cuando mi abuela murió, yo tenía unos cinco años de edad y recuerdo que siendo muy niño le pregunté a mi madre por qué se había muerto. Y ella me respondió, la abuela estaba enferma del alma. Hasta ahí la respuesta inicialmente no la comprendí y tardaron muchos años para entenderla. En alguna ocasión cayó en mis manos el libro Las noches oscuras del alma de Thomas Moore y ahí me di cuenta que el alma también necesita cuidado en esas páginas entendí que en determinados momentos de nuestra vida hay tristeza conflictos pérdidas frustración y fracaso y que esto nos trastorna por dentro mi abuela pasó por episodios muy difíciles y murió porque no tuvo la capacidad de tomar una decisión a tiempo y en los pueblos del viejo tolima tampoco es que hubiera muchas gentes dispuestas a ayudarla para salir de esos momentos perturbadores en la casa de la abuela había un cristo y permanecía una vela encendida como buscando la luz donde había oscuridad hoy entiendo que no basta orar si no tomas decisiones entiendo que no es suficiente pedir a Dios si no pasas a la acción cuando las almas se enferman, entran en procesos de transformación y si las personas no tienen la fuerza suficiente, nunca se levantan de ahí y se quedan en la queja, la culpa y el victimismo. Hoy, cuando han pasado más de medio siglo de la muerte de la abuela, le quiero recordar que es normal pasar por distintas situaciones en la vida, pero lo que no es normal es dejarse enfermar del alma. Para superar esas enfermedades hay que ser poeta de su propia experiencia y escribir historias y cuentos que lo vuelvan protagonista de la vida y no quejoso de la misma. ¿Cuál historia quiere contar donde pase de víctima a protagonista? ¿Qué cuento puede narrar donde pasó de culpable a responsable? Buen coaching y ojalá... Que lo que pueda hoy estar experimentando sea un estímulo para seguir viviendo y no una razón para declinar y quejarse y dejar sepultar la vida. La mejor forma de enfrentar una noche oscura del alma es dejar que ésta se haga luminosa.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
0: Muy bien, pues ya escuchamos esta cápsula y digo siempre es bueno conocer algunos síntomas de este tipo porque luego a veces andamos por la vida y no nos damos cuenta que tenemos algún problemilla y bueno, esto se trata justamente de alerta. Adelante Miguel.
5: Pues muy importante atenderse porque se hace cotidiano, se hace habitual, de repente nos sentimos quizá... Cansados, tristes, melancólicos, y le echamos la culpa al, al día, ¿no? Al, al ritmo de trabajo, a nuestras actividades, pero puede haber algo Ajá. por ahí que hay que atenderse, ¿no? Este, ¿Tú ibas a decir algo, Pam?
6: Sí, eh, definitivamente. Es algo que debemos ya de tomar muy muy en serio la, la salud mental, eh, porque, como dicen, ¿no? Eh, pensamos que es otra situación y, y esto nos puede afectar pero muchísimo, ¿no? Tanto como pues para tomar no sé, algún vicio, como drogas, estar peleados con la familia y tener muchísimos problemas. Yo la verdad, hace ocho años que yo visito a un, a un psicólogo, pero fue por, eh, por muerte de mi papá. Yo caí en depresión después de que él falleció de cáncer terminal. Entonces, eh, aparte de que fui eh, la cuidadora, entonces me pegó mucho más, más fuerte. Entonces, la verdad, desde ese entonces, ahora, eh, cuando tengo así algún conflicto emocional, ya sea conmigo o con otra persona, es mucho más fácil eh, resolverlo. La verdad es que yo sí se los recomiendo muchísimo.
7: Oye, pero no todos los psicólogos son buenos para unos. Eh, o sea, ay, ay, te digo porque yo pasé por eso y no. visité tres diferentes. El prim La primera persona que me tocó como doctor, no, pero juro que no hubo nada de química. Nada. La siguiente sí. persona como que lo dudaba y... Yo
4: sentía que no
7: avanzaba
6: hasta la tercera persona Entonces yo dije, ah, esa es la buena Claro vale. Es que sí, es, es complicado el hablar El abrirte y sacar todo lo que traes a una persona, ¿no? Y la verdad es que Pues yo preferí que fuera una doctora Que conoce una de mis hermanas es este, psiquiatra, entonces ella la verdad, aparte de ayudarme con lo de la muerte de mi papá, me ayudó mucho a empoderarme como mujer, porque también en ese sentido yo llevaba algunos problemas.
7: Oye, pero yo por lo que yo sabía, es que para que tengas un buen psicólogo o psicóloga que te pueda ayudar, no debe de saber nada de ti. Y dices que esta persona conocía a tu hermano, o sea que ya tenía como que pequeños antecedentes de tu familia.
6: Ah, no, pero conocido como de... es que fue mi compañera en tal materia, ¿no? Así de... Ajá. creo que eran compañeras en bioquímica, algo así. Entonces, uh -huh. este fue como de, ah, es que tú eres especialista en medicina familiar. Ah, órale, yo fui especialista en psiquiatría, ¿no? Pero no Mira. había una amistad tal cual. ajá Entonces, ah, sí. Es
7: que como dijiste, era amiga de tu hermana, por eso me imagino Sí,
6: pero bueno, ya en relación a los médicos, pues ya ve que... Eh, su mundo es un poco más pequeño y se conocen o se recomiendan y este tipo de cosas entonces eh, pues mi hermana me dijo pues ve con ella me han dicho que es muy buena y es, sí. y la verdad es que sí o sea aparte de, de las pláticas que teníamos sí fue necesario eh, el uso de algunos
3: medicamentos bueno, yo conozco unos psicólogos, pero bien buenos, la neta, si quieren trabajar chido, pero de veras, de veras, ¿eh? estos no se tocan el corazón, te hablan para que te sacudan la vida, así es que nada más hay que hay que dejarse trabajar también. Muy
5: bien, sí, hay que atenderse, hay que atenderse, eh, no engancharse, hay que aceptar la ayuda, a veces nos cerramos y no queremos que nadie nos llegue a nada. ¿No? Entonces hay que escuchar, evaluar y eh, por nuestra propia salud y nuestro bien para seguir adelante. si son golpes muy duros lo que nos cuenta Pam.
0: Yo les voy a contar cuando yo acudí al psicólogo, yo tenía un complejo de superioridad, pero muy, muy marcado, así. Era yo insoportable, este en todos ¿Por qué hablas en
3: lados?
0: pasado, Jesús?
3: <risa> ¿Por qué hablas en pasado? No?
0: Ah, bueno, entonces déjenme, les cuento Entonces yo, como me generaba, tan, me generaba tanto problema Fui con el psicólogo y, y sí logró quitarme el complejo de superioridad Ahora ya soy perfecto
3: Exacto. Wow. ¡Ay, Dios mío! <risa> ya no se siente, bueno. ahora lo es
6: Tú muy Dale. bien Ahora entendemos por qué van a llegar los OVNIs porque van a, ven, van a venir por Jesús, el Maestro Jesús, para llevárselo y estudiarlo.
0: Oye, Eso del Maestro Jesús me suena así como al señor, el maestro. Sí, como que somos discípulos,
5: ¿verdad?
4: Ah.
9: Discípula?
4: Oye,
5: ¿sí, maestro Jesús? No, es bueno, como discípula. Dale. Vamos pues a no. pasar a, a temas más más este pues, bueno, más eh, pues no sé qué tanto, porque se habla del amor, el amor pues, en teoría es bonito, pero luego hay relaciones bien tormentosas por culpa del amor, ¿no?
6: Sí, cara me
5: refiero a, a esto del poliamor que se ha tornado últimamente en un tema de debate, porque, pues bueno, a pesar de que ya existe desde hace mucho tiempo, eh, oh, sí. está tomando más fuerza, y ustedes, ustedes... ¿Qué opinan del poliamor? ¿Ustedes sí entrarían en una relación o están en una relación así de eh, poliamorosa?
7: Pues yo estuve... Yo no he estado... Por
4: eso. Yo no he estado. Dinero.
7: A ver, yo no he estado, pero sin embargo respeto mucho a las personas que están o que quieren estar. Me da curiosidad, pero no he conocido quién me invite. <risa> ¿Ah?
5: ¡Ay, da la pastilla! Ah, pues a cierta ¿Sí? edad ya es uno más curioso todavía. Sí, claro. Tú,
4: mi ¿Sí, Vane, no,
3: ¿qué opinas? Pues mira, yo lo he intentado, pero nomás que con mi marido no se presta. ¿Qué le hago? No se puede entrar del novio.
5: Mándalo al extranjero a trabajar, consíguele un trabajo.
3: ¿Verdad? O sea, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí tú? Dime.
5: Tú, Pame. ¿Qué opinión?
3: Pues, estuve,
6: pero digamos que yo no sabía que estaba en una relación poliamorosa, o sea, me di cuenta ya mucho después, en el que la chica sí sabía de mi existencia y estaba de acuerdo de que su novio saliera con, conmigo, o sea, yo pensaba que yo era la, la novia oficial, digamos, pero no. Me di cuenta que no, y, y me, lo, me lo explicó él mucho después y, y me dijo, es que nosotros queremos seguir así y yo así de, oh, o sea, ¿cómo? O sea, pero nunca me, me, me lo avisaron, pero también he no, este estado en el que me invitan, por ejemplo, a esto de, de los famosos tríos, la verdad es que también sí he tenido algunas invitaciones y está así como que muy extraño.
5: Ay, mañana le vas a sonar el teléfono.
7: O sea, la, la primera no fue poliamor, porque tenía esto que estar de acuerdo, entonces no fue poliamor, fue que fue un engaño.
5: Pero para él sí, ¿no? O sea,
7: para él no ni para para él para para porque todo tiene pero para mí mí no estaba ah, involucrada sí. ahí entonces no fue poliamor sí, pero sí.
6: o sea en una ocasión eh, digamos o sea yo los vi pero nunca se me pasó que, que ella fuera su pareja me explicó pero o sea entre ellos fue como eh, se lo decimos o o sea yo Estaban esperando pues el momento para decirme, entonces más él, ¿no? Más él porque eh, obviamente ya querían dar el otro paso que era eh, los famosos tríos, me explicó. Entonces ¿Qué era conveniente así conveniente para él, <risas> exactamente, ¿no? Entonces eh, ahí ya fue donde me sacó mucho de onda y, y sí me pegó porque pues pensé que yo era la novia, ya teníamos una relación de un año y él me había ya presentado a su familia y yo ya le había presentado a la mía, entonces sí me sacó un poquito de, de onda, porque la chica estaba así de, ah sí, súper bien, y pero el objetivo o la meta pues era eso, ¿no? llegar al trío.
5: Pero ella la presentaba a su familia cree. también.
6: Ella sí, también. O sea, ella conocía a la familia del fulano. Pero este. como
5: como su pareja. O sea, él la presentó como su pareja también. ¿La conocían a ella como pareja de él? Sí, sí, ¿Sí? la
6: conocen como pareja. Y este. Crees? En serio. Y la verdad, este. Sí, o sea, me. Me quedé en shock. Porque, o, o sea, lo hicieron tan, tan bien que la verdad no me, no me di cuenta desde un inicio, ¿no? Entonces, este había veces en las que como que no, no hacía el clic el famoso clic con el chico Pero él estaba ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí y hasta que dije, ah, ok, bueno, vamos a salir y vamos a hacer esto un poquito más ya más formal. Entonces, este, cuando me empezó a platicar de que pues tenía este una novia, a mí me dijo que yo era como la amiga, ¿no? Este, a ella sí le daba como que lo oficial y este y pues para que lo para qué era lo que me querían, ¿no? Querían, este, pues, de alguna manera... Pues, él sí se ganó mi confianza, por decirlo así, y entonces ya de ahí agarrarse para llegar a, a eso. Yo creo
7: que desde un principio él te tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una novia, pero busco esto y si tú quieres entrarle, ok. Pero no sí, como te engaño.
6: exactamente. Incluso en la universidad, eh, una de mis compañeras, eh, igual así, o sea, me lo dijo así tal cual como tú dices, o sea, oye, ¿le quieres entrar a un trío? Y yo así, o sea, nunca pensé que, que mi amiga me lo pidiera, ¿no? Aparte de que, pues, parecía como una niña de prepa, estaba súper chaparrita y daba muchísima curiosidad. Entonces, eh... Después ella me empezó a contar eh, que, que pues le hacía también a lo de sadomasoquismo y cosas así. Y entonces eh, me dijo, es que va a venir mi novio de Puebla y pues me dijo que si yo conocía a alguien. Y pues este, yo le dije que sí, que eras tú, pero no sé si quieras aceptar, ¿no? Y entonces la verdad es que ya desde ahí ya no vi a mi amiga igual, ¿no? Incluso hasta le pregunté, oye, eh, y cuando nos abrazábamos, así de que nos veíamos y nos abrazábamos, o sea, me sabroseabas y era así como que, pues la verdad sí, y yo, ¡ah! ¿no? Entonces, este, <risa> ya, 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 ya no, <risa> ya, ya la verdad, no, o sea, ya no la veía igual como antes, ¿no? De que, ay, es que tengo ganas de llorar y cosas así, porque... En esos, eh, en esos años fue cuando estaba pasando por, eh, por la depresión de mi papá Entonces, este luego ella me contaba, no me decía Oye, mira, es que salí con fulanito de, de la materia tal Y le enseñé un poquito de sadomasoquismo Y, y yo dije, wow, ¿no? Entonces, o sea, me, me empezó a, a, a contar ciertas cosas y este y yo le dije, "Órale, ¿no? O sea, te ves chiquita, pero bien picosa." Y este, pero <risa> sí, o sea, cuando cuando me dijo eso de, "No, es que la verdad sí te sabroseaba." Y pues es que sí tienes unas buenas nachas así y yo dije, "Oh, Dios no." Entonces sí ya ya no fue lo mismo.
0: Ave María Purísima. Sin pecado sí,
6: contra. caray. No, si sí, ya la veía así de lejitos
0: Uy, bueno
5: Oigan, vamos a esta nota Para que nos quede más claro Cuáles son los tipos de poliamor Y qué significa exactamente Y regresamos
10: Dicen que el amor no entiende de edades, colores o razas, pero el amor tampoco es limitado, raro o finito. La norma en nuestra sociedad, cuando nos referimos a relaciones, es la monogamia, las relaciones cerradas. Por ello, cualquier relación que desafíe ese estándar será polémica, morbosa y estigmatizada. ¿Sabes qué es o qué no es el poliamor? ¿Cuáles son las características de una relación poliamorosa? Hoy profundizaremos en este término, cada vez más popular. Existen muchas concepciones erróneas sobre lo que es el poliamor, así que antes de explicar en qué consiste, será fundamental dejar claro que no es. No se trata de una infidelidad. Pues, en el poliamor, es posible tener varios amantes a la vez. Todas las personas involucradas lo consienten en la relación. Tampoco hablamos de rolletes, ya que se considera que las relaciones poliamorosas no son esporádicas, sino continuadas. Además, también debemos diferenciar el poliamor de la poligamia, que consiste en que una persona tenga distintas esposas o maridos. Así, los vínculos no tienen por qué ser necesariamente heterosexuales. Etimológicamente, poliamor significa pluralidad de amor o abundancia de amor. De esta forma, entendemos el poliamor como un tipo de relación no monógama en la que no hay exclusividad sexual y o afectiva. Es decir, son relaciones donde las personas involucradas pueden tener más de un vínculo sexual, afectivo o sexoafectivo con otras personas. Esto es posible ya que uno de los principios del poliamor se basa en que nadie es propiedad de nadie y el amor que podemos dar y recibir no tiene límite, sino que se multiplica a sí mismo con cada relación. Diferencias con otros tipos de relaciones no monógamas. Alrededor de las relaciones no monógamas han empezado a escucharse infinidad de nombres que designan muchos subtipos de relaciones, poliamor, amor libre, relación abierta o anarquía relacional. Clasificaciones que no acaban de coincidir porque en realidad muchos de estos términos se solapan y los límites no acaban de estar del todo claros. En lo que parece haber más consenso es en la separación entre el poliamor y las relaciones abiertas. Y es que en las relaciones abiertas se buscan vínculos sexuales, como en el caso de los swingers o el polisexo, y en el caso del poliamor existe una relación afectiva detrás. El poliamor desde la psicología. En el poliamor es necesario mucho consenso. Hay que hablarlo y acordarlo todo, ya que no hay nada preestablecido y la relación debe ir a adaptándose a las necesidades de cada miembro. Por ello, se requiere un alto nivel de comunicación y asertividad entre las personas implicadas, mucho trabajo introspectivo, conocernos, tener una buena autoestima, empatía y saber gestionar las emociones. No es que en las relaciones monógamas no haya que tenerlo también en cuenta, pero en el poliamor, al tener que lidiar con más de una relación a la vez, todos estos elementos se ven magnificados y puede ser más fácil caer en malas prácticas. Además, estas relaciones deben ser éticas y acogerse a valores tales como el respeto, la igualdad, la aceptación, los cuidados y la responsabilidad, entre otros. Los parámetros de cada relación los establecen los miembros de la misma. Y hay que tener claro que si funciona, la relación es tan válida como cualquier otra.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! ¡Continuamos!
0: Muy bien, pues ya sabemos ahora un poquito más del poliamor, entonces eh, yo les sugiero que todo lo que hagan, que sea con pleno consentimiento de las personas que intervienen, y si es así, pues no creo que haya ningún problema. Adelante, Miguel.
5: Fíjense que tocamos este tema el día de hoy porque encontramos una nota que ya, ya es de hace dos años que inició acerca de un joven que metió un amparo en Puebla para, para ante los tribunales del estado de Puebla para que se legalice el poliamor o el... A lo mejor
0: fue el que vino del el novio de la amiga de Pame, ya ves que venía Oye, de Puebla. sí, ¿no se
5: llamaba Víctor Toledo?
0: No,
6: se llama Uriel Alarcón. Ay
7: ay ay, 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 ay. Un saludo,
0: bien? Un saludo para Julián!
5: Bueno, Pero
7: ese saludo bueno.
5: El chiste, ahora sí que hay gente que le acompaña, ¿no? El chiste es Por que favor. él él estaba pidiendo que se legalice el poliamor o el matrimonio entre más de dos personas en México, que no quiere decir que sea mantener varios matrimonios al mismo tiempo porque pues aquí en México la bigamia y la poligamia son están catalogados como es derechos delito. exacto y entonces pues la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver de manera definitiva si se puede incluir a más de dos personas en un solo matrimonio porque ahí entra o lo están eh, justificando esta persona que lo está solicitando como eh, violación a los derechos no a sus derechos a, a que por qué están discriminando un tipo de relación al solo autorizar que, que una pareja se, se case y no más. Entonces, pues está, el tema está controversial porque, por ejemplo, vamos a suponer que se autoriza, ¿no? Y, y se, casan. No, se casan. Por ejemplo, el caso que nos está contando Pam, ¿no? Que, o algo así, güey, pues, se casan tres. Se casan tres, comparten y de pronto se divorcian y entonces, ¿cómo quedan las las obligaciones no si tienen hijos y quién es el papá y, y el que no es papá tiene obligación no tiene obligación habría que ver todas estas cosas no pero
6: bueno en ese sentido creo que es fácil no en el que si es eh, papá o no papá pero pues digamos estuvo obviamente ese hijo vino de alguien no entonces este mientras se eh, busca el papá eh, biológico, por decirlo así pues el papá que, que mantiene al, al hijo por el momento debe de entregarle cierta pensión alimenticia ¿no? como a la no, mamá pero si, hay,
5: pero si hay dos papás, o sea dos dos, perdón, dos hombres en la relación dos hombres y una mujer y entre los tres se quieren y y contrajeron el compromiso en el matrimonio suponiendo que ya exista ¿no? entonces pero,
6: como que a mí me suena más a misoginia ¿no? Porque, o sea, la verdad, bueno, no sé, mis compañeras, Vanessa, Rosy, eh, si a ellas se les antojaría vivir así, ¿no? O sea, dos hombres y yo, este más allá de lo que...
4: Dos mujeres, un
7: ¿No?
6: O sea, digo, es que... A mí, a mí obviamente... nada más para que me <risa> Es que, es horrible, digo, pero... Pues la, la gente se va a ir, obviamente, al, al aspecto sexual, ¿no? Digo, yo creo que a lo mejor este chico de Puebla lo vio así. Entonces, yo no sé, yo lo veo como algo medio misógino, machista. Porque así como de, ay, es que por favor, para que yo me pueda casar con la otra, y es que a las dos las quiero y las amo y... No sé, eso a, a mí no se me hace posible.
2: ¿Te no,
5: oye, se está echando la soga o... doblemente oye Miguel,
0: pero imagínate <risa> qué tortura de ese pobre hombre, tener dos suegras no, por hombre. eso
5: ah, ahí, está, no. ahí está el otro también o sea, eso puede traer muchas consecuencias, es, no es fácil, consecuencias.
3: no es fácil así, no, no, no lo vemos ¿en fácil, serio? pero no, sí, tiene su chiste
5: sí, hay que ver muchas cosas porque por ejemplo, vamos a suponer como le preguntábamos a Pame la familia de él lo sabía, lo aceptaba pero y en el caso de la otra pareja que, que hubiere y que no están de acuerdo, que bueno, o sea, tú decides, si eres mayor de edad, decides qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Entonces, pues ahí sí, con permiso o sin permiso de la familia, pues lo, lo van a hacer, pero pero sí es como, va a ser como incómodo, ¿no? También y, y de ahí vienen muchas cosas, muchas muchas consecuencias y, este, jurídicas, sobre todo porque ya es un compromiso, compromiso legal y este, tienen que ver todo eso y cambiar la legislación y se va a poner no, hombre, y, para hacer, y
3: para hacer ese tipo de, de vida tienes que tener una eh, memoria impecable, porque imagínate tú dices algo y al paso del tiempo resulta que no, ya no concuerda al momento la historia entonces es, es ahí donde te cachan yo creo
4: que sí, ciudad, ¿no? y
3: fíjate,
6: de un principio. pero fíjate oh, que en es, todas es, las partes. ese tipo de personas son mitómanas porque la verdad te crean unos escenarios que a cara y sí te los llegas a creer, como el que yo pasé, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, saben muy bien por dónde llegarte y, y, y las historias y, o sea, en ese aspecto, digamos, son algo inteligentes, ¿no? Sí, pero no, pero no bueno. tan inteligentes como para tener dos suegras, como dice el maestro Jesús.
5: Ay, pues ahí sí, cada quien, cada, cada cabeza. Digo, yo 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 lo tradicional, ¿no? Lo que me educaron y lo que viví y que...
0: Imagínate pero, bueno, que es... con dos innombrables, ¿qué harías? No, pues dos, dos rivales <risa>
5: también, ahí. <risa> Hay que lidiar con dos rivales. Está cañón. Oye, no, sí me... Bueno, no voy a decir el nombre porque, porque no, pero cuando supo. No, ah, okay.
7: aquí se dice hasta el nombre y apellido. No, ¿eh?
5: no, 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 porque cuando supo quién era, quién era la innombrable, creo que se decepcionó porque yo creo que pensó que si era ella. No. Y, este, y bueno. Ah, no, si susceptibilidades, no, hombre. Sí, también, también sufrimos, no sé qué. contenta ya.
10: <risas> pues
6: sí. Entonces, ¿es como, digamos, llevar estas eh, relaciones que llegan a tener, digo, tanto hombres como mujeres, de tener a la famosa capillita, pero ya de alguna manera legal?
5: Exacto. Claro. Bueno, primero consensuado, ¿no? Porque la, la, las dos per, dos partes o tres partes que... Imagínate, o sea, ver a alguien que se ha de sentir sultán y ha de querer tener cuatro parejas, o a lo mejor son dos hombres y dos mujeres, ¿no? Y, y, y hace, yo conocí, fíjense este caso, no voy a decir los nombres porque son conocidos míos, este, pero... Pero eh, nosotros no, eh, sí. No, fíjate, era, eran, no eran pareja, o sea, eran dos parejas, eran dos parejas que se conocían y muchos años convivieron y todo, y de pronto intercambiaron, o sea... La chica se fue con el otro Muchacho y viceversa Y se casaron O sea, sí. hicieron como intercambio De pareja y después se casaron ¿Con entonces, ese
3: intercambio?
5: También, o, o sea, vamos ¿Se casaron
3: con el intercambio?
5: Sí, 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 haz de cuenta Uy. Tú con tu, con tu pareja Y yo con mi pareja, entonces de pronto Tu, tu marido eh, O tu, tu novio más bien Viene a ser ya novio de mi chava Y yo soy tu novio y se casaron ah, sí,
7: pero anteriormente no hubo hijos
5: No, no, no No,
0: Así
7: No y aparte
5: que se que llevan sea, Se llevan de maravilla, o sea, se llevan no, Nunca se pelearon, o sea, nunca Nunca terminaron porque se pelearan Sino se les ocurrió hacer el intercambio Y se casaron
4: uh,
5: y, y ahora sí que bien, viven ¿no? Felices los cuatro, ahora sí, literal Felices los cuatro, eh
11: Ah, caray Bueno, bueno
5: <risa> pero imagínate para haber surgido ese esa curiosidad de, de, de decir, oye, pues me cochalanga tu, tu mujer, ¿no? Ah, pues a mí tuya.
6: No, pues Entonces, sí está.
5: Pero bueno, bueno, pues está, digo, respetable porque están todos de acuerdo, ¿no?
3: Claro, pues
5: claro. Claro, cuando y, está
3: consensuado ya no hay más para dónde hacer
5: y no hay nada ilegal porque se casaron después de, o sea, nadie le... Pero las muñecas no
0: protestan, ¿ven como las muñecas todo lo consienten?
3: Es mejor, es mejor. <risa> es mejor. <risa>
4: <risa>
5: pues bueno, así están las cosas muchachos, vamos a cerrar ya este tema porque sí está sí está sí, interesante Omar. saber en qué, en qué termina, con qué más se da, y seguirán surgiendo también muchas relaciones extrañas, bueno, para nosotros extrañas, pero pues es una nueva generación que está eligiendo cómo vivir, está viviendo a su manera, y mientras sean felices, también hay otro detalle, muchas parejas ya no están eh, eh, casándose para empezar, no se casan como antes, Ajá. ¿no? Hay noviazgo y Ajá. se casan, deciden casarse, ahorita el plan es vamos a vivir juntos, y de hecho ni hijos por lo pronto, y muchos están Ajá. teniendo perritos o no tienen hijos, ¿no? Deciden vivir así un buen rato. Sí, sí. sí. Entonces, es otro eh, fenómeno
6: también que está pasando. Sí, a mí, bueno, con el tema anterior a mí me tocó de que igual terminé con una pareja y ya después el que quería andar conmigo era su hermano. Entonces era así como raro. Y también con esa misma pareja, este pues ya estábamos viviendo juntos, pero, o sea, no, nada de... De hijos por el momento, pero sí era como, Ay, vamos a tener un perrijo, ¿no? Algo así, medio raro. Entonces, este. Mm, no duramos mucho, pero. Pero sí, o sea, ya no es el vamos a casarnos. Y más sobre. A mí, y sobre todo porque siempre me decía, no, o sea, ¿cómo me voy a casar con una abogada? No me va a dejar en la calle. Pero
0: bueno. <risa> Aunque no sean la abogadas, las mujeres siempre dejan a uno en la calle. <risa>
5: muy cierto,
0: muy cierto.
6: Qué mentiroso de ver al maestro Jesús también. De ver. No, hombre, se ve que tiene bien hartas capillitas usted.
5: No, no, no. ¡Ya llegó Mar! ¡Ya llegó Mar! ¡Ya llegó la Mar! Ya llegó la Mar, de ah,
3: Hola, Mar. Hola, hola, ¿cómo están?
5: Qué milagro, ya no me Mar. tu voz.
3: ah ya sé, ya me dejaron esperando.
5: Ah, caray. Ah, cruces? caray, yo no fui, ¿eh? Yo ni te vi, yo nada más te dije hola, ya me voy. <risa> ¿Qué dices, Maristad? Ay, estoy
4: querido. Es
5: Sí, Estoy está de lujo la ciudad, está muy rara la ciudad, ¿eh? muy rara, muy extraña, ya, ya es de locos andar en la calle y en carro o en transporte, ya está muy cañón ya. Bueno, tienes que ah, estar lista para un ratito, ¿eh? para tu banda, para tu música de banda. Eso, Pero claro, oye, está claro! está muy bien, está muy, muy oye, padre, el sí. de, llegó la banda.
7: ¡Claro!
4: Bueno,
5: Vamos a continuar, eh, vamos a cerrar de aquí lo de estas cosas amorosas. Oigan, este, este tema acerca de los túneles secretos de México que se habla, si es este mito, si es una leyenda, pues parece que eh, sí hay información acerca de un recorrido bajo la ciudad que en algún tiempo se dio como... Pues para muchas cosas vamos a escuchar esta nota titulada Los túneles secretos de México. Adelante, cabina.
4: Contaban
12: historias de que conecta a todas las iglesias de, de la ciudad y que las monjas por ahí se, se transportaban hacia las otras iglesias, hacia los otros conventos, y los mismos este, sacerdotes de catedral iban a las otras iglesias por medio de, de los túneles.
13: Mi abuelo Rafael Gali me contaba que había visto personalmente ciertos túneles. Que Porfirio Díaz, cuando también está en la ciudad de Puebla, mi abuelo me decía: Yo lo vi, lo vi cruzar a caballo, pasar a carreta por debajo de las bóvedas de la ciudad.
12: Entre historias de la primaria con los profesores y algunas veces con mi abuelo. Y mi mamá, que muchas veces. Bueno, la mayoría de su infancia lo vivió en el centro y mi abuela, que dice que vivió en la casa de aquí enfrente, este, también contaba las historias de que había túneles que transportaban dentro de la ciudad. Yo
13: recibí información ya como secretario de infraestructura del de colegio, por ejemplo, de, de arquitectos, ¿no? nos comentaban este tipo de... y me decían, ¿por qué no nos metemos a, a escarbar? Esa es la palabra, ¿por qué no nos metemos a, a revisar?
5: Realmente este, no había escuchado nada, o sea ahorita ya me enteré pues, que hay este, varios túneles aquí en la ciudad y que pues, eh, probablemente se trabajen ellos para que más gente pueda
1: conocer.
13: Una serie de planos también obtenemos marcados por la historia que estaban en resguardo de algunas familias poblanas de aquellas épocas y que en base a ello es donde nos marcan y encontramos, por ejemplo, pues la entrada principal para poder llegar a, a Bubas, a este puente del siglo XVII y de igual manera eh, a lo que es el primer pasadizo, el pasadizo principal que sube a los fuertes. De igual manera hay unos que llegan a la 4 Poniente, a la 7 Norte y que lo iremos haciendo con el cuidado, con el respaldo de las autoridades y sobre todo también de algunos privados porque algunas de de las entradas nos marcan que están dentro de algunas propiedades privadas, pero la idea es poco a poco seguirlo haciendo de, de esta manera.
12: Es un buen rescate para la ciudad, no sé qué tan bueno sea para la infraestructura que ya hay dentro de la ciudad, mover y remover tierras, pero es una, un atractivo más para la ciudad, ¿no? para atraer más turistas más de los que ya tiene propiamente pueblo.
0: Oye, y hablando de túneles, bueno, esta cápsula fue muy ilustrativa, pero hay que hacer otro sobre los puentes de México, ¿no?
5: ¿Y eso? ¿Por qué?
0: Pues Los puentes del 18 de marzo, el 21 de marzo, el 5 de febrero, <risa> el 1 de mayo.
5: Oye, ¿había, ¿alguien escuchó? había, Hay uno nuevo, ¿no? Crearon un nuevo puente. O sea, un, un nuevo día festivo, no sé qué fue eh, que se agregó.
0: Va a ser el del 5 de noviembre.
5: Sí. Sí, sí lo agregaron, ¿no? O sea, ya se, se agregó al calendario No ha llegado
0: producción No, oh,
5: mira, lo que quiero,
7: producción?
5: no está, ahí está ya mi, nuestro compañero Charlie Mercado, siempre está de tempranito que está eh, en operación y las niñas de producción con, para allá y para acá con sus taconeos ya saben, regresaron sí, sí. los tacones malditos ay <risa> ah, que era no pues ya no era, era era el para el 2024 dice el nuevo puente en el país se celebrará el martes primero de octubre del 2024 dice el motivo de esta nueva celebración es el cambio en el poder presidencial ah es cierto pues ese día eh, ese día cuando se da el relevo en el poder ejecutivo luego de las elecciones que se llevaran a cabo en 2024 justamente entonces recorrieron, oh, el objetivo de las autoridades para autorizar este nuevo puente es para que los ciudadanos ay dios de cuándo, para que los ciudadanos puedan seguir las celebraciones que se llevan a cabo dicho día en las que se incluyen la toma de posesión La entrega de la banda presidencial Y el discurso inaugural Es una forma de celebrar la democracia Y la transición pacífica del poder en México Una oportunidad para que los ciudadanos Participen en ceremonias de cambio de gobierno Eso se... Y sobre se
3: todo para celebrar, público.
0: ¿eh? Entonces, pues sí, ¿verdad? El, Entonces... El el entrega del bastón de mando Exacto, ya es para
5: era. el martes primero de octubre del 2024 Pero entonces, ¿cómo? de ese nuevo puente se celebrará Entonces quiere decir que el lunes el lunes no se trabaja ¿No? ¿Por qué? Ese sería el puente desde el viernes entonces Sería viernes, sábado, domingo y lunes hasta Y el martes todavía es festivo Órale Entonces ahí está Ahí, le, ahí, ahí se los recordamos Cuando ya venga ese puente Es, es que... por
0: el miedito, dice la gente así Los rebeldes se van a ir de vacaciones Y van a olvidar lo que les haga
5: Exactamente
0: Bueno, oh, pues ahí no. estaremos
5: muy pendientes Pues ahí está eh, Bueno, pues vámonos ahora Con temas de alienígenas, De alienígenas <risa> Porque, pues, ¿ya qué más nos falta, muchachos? Ya nos pasó la pandemia, ya nos pasaron las langostas gigantes, los incendios, inundaciones, y pues nada más faltan los marcianos, ¿no? Zombies, y
0: los zombies, pues, y los, pues, zombies, y los pues, zombies.
5: Sí, hay un montón, Jesús. Luego a las 6 de la mañana en el micro vienen muchos como zombies. Resulta que eh, dicen que en Tamaulipas hay una zona que está protegida por los extraterrestres y, 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 y los argumentos son que porque ahí nunca ha habido huracanes, entonces... La gente incluso eh, de ahí te cuenta la, 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 la historia, ¿no? Y que le hacen hasta homenaje a lugares donde veneran y que hay bases extraterrestres ahí. Entonces, pues vamos a esta cápsula que nos va a, a narrar de, de viva voz la gente que dicen que ahí están protegidos por los extraterrestres.
14: Adelante, cabina. En Tamaulipas... Aseguran que los extraterrestres protegen las costas de Miramar y tienen el poder suficiente para desviar los huracanes que se aproximan a la zona. Por si no fuera suficiente, los lugareños señalan que existe una base secreta ubicada en las profundidades del mar, donde estos seres habitan desde hace mucho tiempo. Este es el caso de los ovnis de Tamaulipas.
11: Misterio. Enigmas. Conspiraciones. Archivos secretos de El Heraldo de México.
14: ¿México está protegido por extraterrestres? Te podrá parecer absurdo, pero este mito es muy popular entre los pobladores de Ciudad Madero al sur de Tamaulipas, donde aseguran que las playas son protegidas por seres de otro planeta los cuales tienen una base justo a 1.3 kilómetros de las costas de Miramar. Entre los años de 1947 a 1966, las playas de Tampico fueron azotadas por fuertes huracanes, en algunos casos provocando gran destrucción a su paso, como ocurrió con el huracán Hilda, que en el año de 1955 dejó más de 20.000 personas sin hogar. Debido a las constantes tragedias por culpa de los huracanes, los pobladores decidieron recurrir a la fe para solucionar los terribles embates de la naturaleza y en 1967 decidieron construir un monumento a la Virgen del Carmen, patrona del mar y de los marineros. La imagen fue colocada cerca del muelle por el que deben pasar las embarcaciones cuando dejan atrás el río Pánuco, el cual marca la división entre los estados de Tamaulipas y Veracruz. Durante un tiempo se pensó que esta acción había calmado la tempestad en los mares, pero todo cambió un día. Según el historiador Francisco Ramos, el 7 de agosto de 1967, personas de Tampico y Madero fueron testigos de extraños avistamientos en el cielo. Se trataban de ovnis, objetos voladores no identificados. Este extraño suceso cuenta con un registro oficial, pues fue documentado en la bitácora del controlador de vuelo en la torre del aeropuerto porteño José Castillo. La historia cobró más fuerza luego de que un piloto diera su testimonio sobre el suceso, en donde señalaba que varios objetos en el cielo iban dejando una estela de luz a su paso y no se trataban de otros aviones u objetos hechos por el hombre. Estos hechos se volvieron populares luego de que trabajadores de la refinería Francisco y Madero señalaron que llevaban tres meses viendo extraños objetos en el cielo, que terminaban su vuelo al sumergirse en el mar. Así fue como poco a poco la creencia de que seres de otro planeta protegían las costas de Tampico se fue fortaleciendo, incluso sustituyendo a la versión religiosa. Marco Flores, cronista oficial del gobierno de la ciudad de Tampico desde 1995 señala que la teoría de una base marciana comenzó a principios de los años 70, cuando un hombre proveniente de la Ciudad de México llegó a la ciudad y comenzó a relatar una extraña historia en la que aseguraba que los extraterrestres lo habían contactado para revelarle la información sobre una base submarina en las costas del lugar, donde ellos habitaban desde hace mucho tiempo, motivo por el cual se dedicaban a desviar los huracanes. Esto daba a entender que su principal motivo era proteger la base y no a la ciudad de Tampico. Según Juan López Díaz, presidente de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, el asentamiento extraterrestre que se ubica en las profundidades del mar se llama Amopac. A él solo pueden acceder unas cuantas personas, o elegidos, mediante un viaje astral, que se alcanza desintoxicando el cuerpo a través de la meditación y no ingerir carne durante un tiempo. Asegura que todo aquel que lo ha logrado se niega a contar su experiencia al mundo por temor a burlas o represalias. Cierto o falso, no cabe duda que la actividad ovni en Ciudad Madero es alta pues sus habitantes y turistas siempre reportan extraños avistamientos en los cielos de Playa Miramar o en otras partes de esta zona. Afirman que extraños objetos voladores salen del océano y realizan movimientos en el cielo, para después regresar a las profundidades y perderse de vista por completo. Sin embargo, existe una explicación científica al fenómeno de los huracanes en Tamaulipas, y es la siguiente. La temperatura del agua en el Golfo de México se mantiene de 1 a 2 grados más fría de lo normal desde 1967. Esto provoca que no existan las condiciones para que el huracán siga avanzando y tome otra ruta. En años anteriores, la temperatura del agua en el río Pánuco era más alta motivo por el que fuertes huracanes llegaron a tocar tierra en las costas de Miramar. Extraterrestres o fenómenos de la naturaleza La explicación que se quiera dar a lo que ocurre en Tamaulipas es simplemente sorprendente y la más reciente muestra del poder antihuracanes de Ciudad Madero fue con el huracán Grace que amenazaba con arribar en agosto del 2021 a las playas de Miramar. Sin embargo, como ya es costumbre, cambió su dirección y nunca llegó a las costas. En la zona se han realizado diferentes pruebas para encontrar estructuras por debajo del agua, pero hasta el momento solo se han encontrado embarcaciones hundidas u otros objetos. Nunca se ha detectado una estructura que pueda funcionar como base extraterrestre. ¿Están entre nosotros? Todo indica que la verdad sobre el misterio extraterrestre de Tamaulipas es algo que solo unos cuantos elegidos podrán conocer.
0: Muy bien, pues hay que ir a hacer una excursión allá Y pues a ver si hay es cierto esto que dicen estos compatriotas Adelante Miguel
5: Sí, dicen que ahí en Playa Miramar es donde es la base Y este y pues la gente sabe Ahí hay muchos lugares en donde tienen afuera sus anuncios del local comercial Pero en, con, con platillos voladores en vez
6: de pero lo raro,
7: en es que, lo, lo raro es que el huracán nunca les pega, exactamente ahí nunca, en Tamaulipas en Tampico nunca les pega un huracán, les podrá pegar en cualquier otro lugar, en cualquier otro estado, pero ahí no. Qué raro, ¿no?
5: Y que según tienen, según la nota que nos dice justamente eso, que, que tienen el, el, el acuerdo, el convenio que... La Ajá. gente, mientras no denuncien dónde tienen sus bases, ellos lo seguirán protegiendo. Pero bueno, ahora sí, ya para que te lo diga toda una comunidad, ya está, está. más cañón, está cada claro. vez más cerca de nosotros. Está pues. fuerte, claro. También,
6: bueno, es que ya no es un tema ajeno para México, ¿no? Porque no. pues ya lo hemos visto... Eh, como ye, bueno es, estas famosas naves en, en el Popocatépetl no cuando este cuando el, y más cuando está activo cómo llegan y pues a este personaje que pues al momento no le creían pero ya después empezó a sacar muchísima información que pues fue confirmada con la, inf la información que sacó Estados Unidos de Jaime Maussan, no que ve, que veíamos bueno yo, yo veía su programa y este y pues obviamente sacaba los videos que otras personas mandaban de estas famosas naves, ¿no? Entonces, obviamente no, no solamente se han presentado en México, sino también en otras partes del mundo, pero sí México es la punta de lanza de este tema, porque siempre, siempre visitan a famoso Don Goyo, ¿no? Uh -huh. incluso hasta la ofrenda ofrenda todo, sí los mismos pobladores hacen una ofrenda este y saben cuando eh, va a estar activo y, y por qué fue el motivo de, de que se activó. Esta última vez que se activó fue porque no le habían celebrado su su cumpleaños. Entonces. Sí se lo celebraron,
7: pero le cayó en pandemia.
6: Ajá, exacto, pero, o sea, lo hicieron después, ¿no? Entonces, este, ellos eh, comentaban que era por eso Pero, este, bueno, sí siguen este, sacando imágenes, la verdad, increíbles de, de, de este tipo de naves Y también donde se llegan a ver muchísimo es en Acapulco eh, Bueno, yo tengo familia allá y entonces dicen que es impresionante porque, o sea, llegan, o sea, se quedan unos minutos, eh, digamos, este, levitando así en el cielo y de la nada, pum, O sea, se meten al mar, ¿no? Entonces, este, han, unos dicen, bueno, a mí me han contado que unos eran así muy grandes, otros sí tienen otras, este, ya, formas ya no son como los los famosos platillos, sino que son como, como largos o estas este, famosas bolitas ¿no? que se mueven de distinta manera y ya después vuelan tan rápido como a la velocidad de la luz. ¿no? De este último temblor, eh, que se presentaron muchas luces en el cielo, entonces, o sea, como que no hay tal cual una explicación razonable de por qué se formaron, ¿no? Eh, algunos decían que por el mismo movimiento de la Tierra salían ciertos gases y que no sé qué. O sea, la verdad, eso yo no lo creí. Y entonces, este yo digo, pues, sería como medio raro pensar que afuera no haya otro... Otro mundo, ¿no? Un mundo al que me refiero a que haya igual otra una población, exacto, otra civilización. Digo, también va mucho de la mano con el cine, ¿no? O sea, como que nos van ahí este, preparando poquito a poquito para, para, para lo que se nos van a presentar en la vida, ¿no? Y también hay que recordar mucho, eh, también hay muchos avistamientos en, en zonas este, arqueológicas Por ejemplo, en Tajín, en Chichen Itza y también en su momento en Teotihuacán Y qué chistoso, porque también ahí en, en Teotihuacán hay un túnel inmenso eh, eh, compañeros eh, arqueólogos de la UNAM están apenas ahorita ya lo descubrieron pero digamos están este, aún todavía eh, escarbando porque ellos piensan que hay, ahí está la tumba de un Tlatoani muy importante ¿no? entonces este como que es, se liga mucho este tema de ovnis con las zonas arqueológicas y también por ejemplo um, como en el caso de Perú con estas imágenes Ajá. no eh, extrañas campo, ¿no? así es que este que, 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 que pues dices bueno humanamente pues cómo lo hicieron ¿no? o sea no hay como una explicación tal cual y también por ejemplo pues también nos llegan a, a visitar en Machu Picchu, ¿no?
5: O estas... Ah, en Nazca también, la zona de Nazca, ¿no? Es donde se vieron originalmente estos estas figuras extrañas, que es que es imposible que la hagan, bueno, con la tecnología que hay o la maquinaria, que se haga tan de un día para otro, ¿no? Y por eso era lo sorprendente. Ah,
6: exactamente. Yo, por ejemplo, en una ocasión vi en, en National Geographic eh, que invitaron a diferentes ingenieros este eh, Ah, sí, fue justo en, no, fue en, fue en Tajín eh, ah, Y les dijeron que con ciertas herramientas eh, Si podían mover una cabeza olmeca este, Para ver si lo hacían como en su momento, ¿no? Los, los pobladores entonces, este, pues obviamente les dieron este, madera, palos, piedras, este, lo que ellos en su momento usaban. Y obviamente pues no la movieron ni un milímetro, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ahora con todo lo que tenemos y ta ta ta, o sea, se puede ya mover, ¿no? Pero, este, ¿cómo fue que la esculpieron, no? Ahora también este, la pirámide de Tajín, con estas, este, que me disculpen los arqueólogos porque pues, no, no tengo muy bien las palabras, pero que tienen estas ventas y todas son perfectas y miden lo mismo. Lo mismo con la pirámide de Chichen Itza, ¿no? que es totalmente geométrico y perfecto y al momento de que pues se ve cómo va bajando la serpiente, ¿no? Entonces, digo, también ahí hay eh, un, unos conductos que son este, los famosos... hay estos lugares de agua, ¿cómo se llaman?
5: Este, ¿Los cenotes?
6: Los cenotes, exactamente, de que te metes a un cenote y sí, están sale, está, exactamente están conectados y qué chistoso porque pues la pirámide de Chichen está digamos es como la que está en medio de estos eh, cenotes
5: sí 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 se dice que que bueno esos nuestros antepasados eh, estaban asesorados por seres extraterrestres y justamente por lo que dices porque era imposible tener como como esa información, ¿no? y llevarla miles de kilómetros para hacer lo mismo en otro lado y que cuadrar así exactamente, bien. entonces pues bueno, y ojalá que nos toque también. ver algo así ¿no? para que escojan a su pues sí, su
6: que... sí, pues esto. digo, ¿no? o sea, también se toca mucho en relación a a las pirámides de Egipto ¿no? Sí. de cómo fueron construidas, este la esfinge, o sea, todo pues como que si te hace dudar que pues, obra del ser humano como que te cuesta trabajo eh, asimilarlo, ¿no? Y pues no está de más pensar que a lo mejor sí um, hubieron este, eh, a lo mejor antes de nosotros hubo otra civilización que pues no sé contaban con cierta tecnología mucho más avanzada y a lo mejor se fueron pues a otro planeta, a otro universo, ¿no? Porque pues también está ahorita mucho de moda eh, los viajeros en el tiempo.
0: Sí.
5: pues Jesús es uno de ellos, ¿verdad Jesús? Sí, claro. Pero... <risa> <risa> bueno. Nos vamos a, a cambiar ya llegó Fabi de... ya llegó Fabi la Fabi hola Fabi buenos días Espera hora oye sí sí si se quedó
0: no
6: no se fue ah.
5: se fue Mar hola Fabi cómo estás
0: Fabi no te oyes Fabi ¿Cómo
3: estás? Bueno.
5: Bueno, ok, en lo que recuperamos la comunicación con Fabi, que va ingresando, vamos a cambiar de tema y vamos a platicar. Fíjense que este tema es bien curioso, lo, lo escuché en el noticiero de Villalbazo el pasado jueves y está curioso porque no sé eh, si han escuchado ustedes acerca de la teoría del carrito de compras, de ese carrito de súper. No. Eh,
6: no, pero es muy útil.
5: Pero usted, es muy útil, es muy útil, pero hay mucho, mucho, mucho detrás de estos carritos y va cambiando también porque resulta que la gente se los roba. Y, y vamos a escuchar primero acerca de, este, de esta teoría, que tiene mucha, mucha razón. Es para analizarlo y vamos a la nota y ahorita platicamos acerca de ello.
1: Imagina que vas a un supermercado de tu ciudad, estacionas tu auto, caminas hasta la entrada... Y al ver la lista de la compra, te das cuenta de que hay mucho para comprar. Así que, por sentido común, te llevas un carrito de compras aparcado en una fila ordenada fuera del supermercado, y entras. Luego de pasar varias horas buscando los productos que quieres y formarte en la fila de la compra, finalmente pasas por la caja, pagas, pones todas las bolsas dentro del carrito y te lo llevas al estacionamiento. Cargas todas las bolsas en el baúl del auto, o en el asiento trasero. Y cuando ya estás por subirte al auto e irte de una vez, un escalofrío te recorre la espalda. Miras hacia atrás y lo ves. El carrito de compras. Ya te habías olvidado de él. Mueves la mirada hacia la entrada del supermercado, donde están los demás carritos y te das cuenta que está muy lejos de donde te estacionaste. Es entonces cuando el dilema resuena en tu mente. ¿Devuelvo o no devuelvo el carrito? Devolver un carrito de compras es una tarea relativamente sencilla que todos podemos reconocer como algo correcto. Devolverlo es objetivamente una buena acción. No existen situaciones en las que devolver el carrito se vea como algo negativo y a menos de que estés en una emergencia, tampoco hay situaciones que te impidan devolverlo. De la misma forma, no es ilegal dejar tu carrito en el estacionamiento. Nadie te va a castigar o recriminar por dejarlo allí y seguramente algún empleado irá a llevarlo con el resto eventualmente. Así que no estás perjudicando a nadie. Si tomamos todos estos factores en cuenta, podemos considerar el dilema de devolver o no el carrito como la prueba de fuego para determinar si una persona es capaz de hacer lo correcto sin ser forzada a ello. Como dije, nadie te multará o matará por dejar el carrito abandonado, pero nadie te recompensará por llevarlo a su lugar tampoco. No ganas nada, pero tampoco pierdes nada. Devolver el carrito es algo que haces por la bondad de tu corazón. Devolver el carrito es algo que haces porque es lo correcto. Por ende, alguien que no es capaz de hacer esta sencilla tarea no es diferente a un animal. Un salvaje que solo hace lo correcto porque es obligado a hacer lo correcto. Y si no fuese por la ley y la autoridad... Esa persona sería un peligro para la sociedad Probablemente pensarán que estoy exagerando Es solamente un carrito de supermercado Pero háganse la siguiente pregunta ¿Son las personas buenas porque realmente son bondadosas? ¿O son buenas porque son forzadas a ser buenas? Ya sea por la ley, o por la sociedad, o por su religión, o por su propio ego Solo el carrito de compras determinará la respuesta. El carrito de compras representa el bien y el mal primigenio oculto en cada uno de nosotros. Lo que hagamos con él determinará nuestro valor para la sociedad y para nuestro espíritu.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459.
4: 56-1294-1459.
2: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
4: ¿No ¿Me o no, 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 no? ¿Ya? No, uy, ¿Ya? no, no, no.
5: ¿Cómo
6: estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estás comiendo? Bin, bin.
3: ¿verdad? Es que como
4: no me escuchaban dije, ah, pues como... <risa> pues, pues, no ¿eh?
11: ¿eh?
0: Muy bien, pues ya sabemos algo más de los carritos de supermercado, qué curioso, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno saber algo más. Adelante.
5: Sí, fíjense que de las notas curiosas de este, Bueno, tiene mucha razón esta, esta teoría Porque es cierto, eh, yo fui al súper en la semana y, y yo siempre así lo hago, ¿no? Yo siempre voy a dejar el carrito a donde debe de ir En la hilera donde debe de ir Y, y meterlo y todo Pero si sí te encuentras muchos carros en el caminito Que la gente lo va dejando O eh, no lo acomoda o lo baja hasta el estacionamiento Y cree que ahí se debe de dejar y les vale, ¿no? Y a veces han, han causado accidentes porque no sé si les ha pasado que los dejan Y de repente se empieza a ir el carrito solito así porque está como de bajada y se van Entonces puede causar un accidente o eh, pues por educación hay que regresarlo Y justo habla de esto, ¿no? Que en esa forma de tratar al carrito se ve cómo eres en la vida Si eres este, responsable y ordenado algo tan sencillo, pero es el reflejo de cómo eres, ¿no? De que te vale y lo dejas ahí y no te importa. Y pues eso es lo que nos hace reflexionar. Y es muy cierto, ¿ustedes sí lo van a dejar a su lugar? Híjole, eh. me van a
7: condenar, me van a linchar. No, yo no. Y pensé, sí. antes de escuchar esta nota, pensé que era fácil. Pues, eh, Utilizabas pues, el carrito, lo dejabas en donde no estorbara ningún carro y ya te ibas. Yo pensé en
4: eso,
5: ¿Eh? O sea, mucha gente, yeah. mucha gente lo hace pero pero sí, sí, pero
3: hay, hay, hay un lugarcito para poderlos poner, ¿no? Por lo menos acá sí. Ahí se ponen todos y después se los llevan O incluso hasta el viene-viene se acerca
5: viene-viene se lo lleva uh -huh. Pero hay lugares donde no van, eh, que la gente le vale y se lo... Pues hay que regresarlos a su
3: lugar cuando no
5: Claro, y, y, es, y eso habla de la educación Este... <risa> Y también, un dato curioso, o sea, la gente se los roba, literal, se los roba en, en, en varias partes del mundo. Y por ejemplo, allá en Los Ángeles, California, hay muchos lugares en donde tienen placa y es delito robarse el, el, el carrito. O sea, es, es, si tú te robas un carro de esos, es como robar un carro normal, grande, y tienen placa, y tienen registro, y tienen todo. Y, y estaba viendo unos videos donde ya les están poniendo en algunas tiendas Estados Unidos, cuando, no sé si aquí en México ya seguramente sí, cuando sacas el carro después de cierta área, hay un límite, ¿no? Y te dicen ahí que no sacarlo uh, después de la línea. El carro tiene un chip y lo inmoviliza, Separan paran las llantas y, ahí, y no lo mueves, ¿eh? Ahí se queda y tiene que ir un empleado a, a escanear algo y, le, y libera un candado que se pone uh, uh, electrónico, ¿no? Y, este, y, bueno, pues eso habla también de que la gente... El, pues está leyendo que hasta ahí puedes llevar el carro y se lo quiere llevar hasta su este carro hasta su lugar, pero ya ese dispositivo hace que se detenga el carro y no te lo lleves más allá
3: yo les voy a platicar algo la otra vez, hace muchos, muchos muchos años, necesitaba <risa> este, hacer una presentación ah, para un
4: cliente y entonces robaste. no
3: tenía tiempo cargar todos los refrescos porque necesitaba subirlos a un cuarto piso que es donde estaba la oficina y, ojo, no servía el elevador. Entonces dije, mi misma, pues donde te llevas los los refrescos, en ese te lo trepas a la camioneta y al otro día lo regresas. Y así lo hice. Al otro día llegué con mi carrito de súper y lo dejé en su lugar. Gracias, oh. súper, por prestármelo. Nadie se dio cuenta. Cuando se dieron cuenta, nadie me dijo nada.
5: <risa> <risa> okay.
3: poco se te mi, pusiste?
5: me suena eso me suena, me suena. yo viví
4: esa experiencia y la supe
5: no la <ríe> misma producción nos damos pero lo devolví y lo devolví suena me suena bueno alguien más quiere hablar del tema <ríe>
6: pues es que está medio chistoso no como que ahorita nos importe lo que pase con los carritos de los supers. Pero la verdad es que sí, yo llego a, pues a ponerlos, pero están los eh, cerillitos eh, de, de Soriana. Cerillitos. Y entonces, okay. este, ¿no? Te dicen que mejor ellos la acomodan y, o sea, ¿no? Y pues dices, ah, bueno, ok, está bien, pero este... Siempre se ofrecen a, a que ellos lo acomoden, a que tú lo acomodes. O pero vamos. Te... Oye, pero ya
7: no, ya no hay estos niños que te ayuden.
0: Ya
4: no,
5: crecieron, pues, ahora son eh, viejitos.
7: Eh, ahora son viejos. Sí, ahí sí hay,
5: sí hay viene, viene, vamos, si sí hay en algunos, pero pero vamos, el tema es que, que cómo habla y, y tiene razón, o sea, es el reflejo de cómo eres en otras cosas, ¿no? Pero también... O sea, yo sí le doy importancia porque habla de la deshonestidad de la gente que se roba y, por ejemplo, estaba leyendo unos datos que eh, llevan, eh, en lo que va del año, se han robado más de 800 carritos aquí en México, de los centros comerciales. Entonces, habla de algo muy grave y es la deshonestidad de la gente, ¿no? O sea, ese carrito... no vas a estar
7: hablando, Oigan, ¿eh? sí, a mí me pasó. <risa> <risa> a mí me pasó en... Eh. En junio, en julio, y me iban a robar mi carro, de hecho, lo, en el
6: centro comercial de aquí, de, eh, a un ladito de Plaza Oriente, no me acuerdo cómo
7: se llama, pero está junto con Pedro. ¿Pero qué carro? ¿Carro vehicular ¿O carro de Super? No, 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 mi carrito vehicular, de Super
6: nunca no, me no.
7: han Eso <risa> lo tienen que pagar
6: antes de sacarlo. Si me lo han robado a mí. <risa>
5: Oye, no, la no. gente gandalla, ¿no? La gente gandalla que, que sí te arrebata el carro, o sea, que sí. no hay carritos casi, y tú le echas ajá. lo que sea para apartarlo, ¿no? Y lo llevas ahí de repente ajá. hay gente gandalla que quita las cosas y te agarra tu carro. que hasta te quita
7: tus cosas, ¿no? ajá, sí,
5: sí, sí, ajá. Que empresa, Qué,
7: gente que de... Qué gente de lo más peor.
5: De <risa> es un dato curioso y, y este cuando vean un carrito eh, así del súper, te digo que en Estados Unidos tienen placa y todo y, y es considerado del, delito, entonces no intenten, no ni lo intenten, o sea, ni, ni siquiera que para una grabación que no sé qué, <risa> ¿verdad, vale. <risa> <Entonces, risa> es que, más es vale, que, que el no. show debe
3: de continuar.
5: Sí, pero no. Que, que bueno, yo, yo sí veo mucha gente en la calle por acá que lleva a sus chácharas en un carrito de súper. Pues bueno, pues no lo hagan muchachas, por favor. Vámonos este pues con otro tema, vámonos con más aquí en Aquí estamos México. Oiga, y felicitaciones a la gente que cumple años también. ¿No quieren mandar saludos? ¿No tienen a alguien a quien mandarle?
6: Eh, no, pero sí tengo a mi hermana que se llama
5: Rosario. ¡Ah, pues felicidades! Sí sí, son... sí, sí, sí. es hoy, ¿verdad,
0: Jesús? Es hoy, la hoy, hoy es Santa Rosario. Ay.
5: También a Chayito de Al Extremo, mi compañerita de Al Extremo, ahí en Azteca, también felicidades. Muy enojona, Ay, pero sí. Sí, bueno, felicidades. Rosario, <risa> quedan... felicidades,
4: a la...
7: felicidades a todas las mascotas que, que fue el aniversario de San Francisco de aquí. Ya ven que, que ah, de cierto. Cuando... Ah, claro. cuando las mascotas
5: muy bien, bueno, pues ahí está, Vámonos a, a un tema de estos de cuento, de leyenda, y se trata, ya saben, bueno, los que estamos más grandes, en aquel entonces en Rusia, no Jesús, que había, se hablaba de la KGB, de los espías, y se hablaba, lo hemos visto en algunas películas, se hablaba de la famosa píldora del suicidio, y era una píldora de cianuro que... Se tenía que tomar como en última instancia por si los capturaban. Para no decir nada, tenían la instrucción de tomar esa píldora y prácticamente suicidarse y no revelar los secretos. Sí existe y vamos a escuchar con esta nota de
0: qué se trata. Y ahorita de regreso les cuento algo que yo vi en la televisión.
11: Muy bien, vamos a escuchar. Adelante. ¿Qué es la píldora de suicidio? La píldora de suicidio es una cápsula que contiene cianuro de potasio el cual está envuelto en una pequeña ampolleta de cristal, esta a su vez se encuentra recubierta por una especie de hule color café. Hecho de esta forma para evitar que se rompa accidentalmente, este peculiar invento fue utilizado en gran medida por los espías, quienes lo ingerían al verse descubiertos, para así evitar una muerte dolorosa o intensas torturas. Su forma de uso es simple ya que para accionarlo solo debes de romperla entre los dientes. El cianuro de potasio inmediatamente creará una enzima que bloqueará la capacidad para respirar de la célula. El organismo al detectar la falta de oxígeno empieza a estimular la glucólisis anaeróbica, la cual trae como resultado el ácido pirúvico y este al no poder ser metabolizado a través de la respiración celular se termina convirtiendo en ácido láctico. El ácido láctico al aumentar ejerce una depresión en el sistema nervioso causando un paro respiratorio. El cianuro de potasio en los lugares donde va a causar más daños va a ser en el corazón y en el cerebro, ya que estos órganos utilizan más oxígeno que el resto. Los síntomas que llegaríamos a percibir nosotros serían las convulsiones para dar paso a la parálisis respiratoria y luego el cuerpo entraría en coma y moriría. Y pensar que todo eso ocurre en tan solo segundos.
2: Aquí estamos México.
0: No sé si ustedes recuerdan un capítulo de una serie de televisión donde habla de una un sistema de este tipo para seguridad y es una argolla, es una argolla de matrimonio. Entonces dice el superagente 86, no, si yo me la quito, mi esposa me mata.
4: <risa> oh, <qué
0: sensación.
5: risa> bueno... Este, pues ahí está, ahí está la información acerca de esta píldora. Pero vamos ahora a para que vean que si era real, hay un caso de una persona que fue acusada de crímenes de guerra allá en la sí. antigua Yugoslavia. Eh, esos crímenes se cometieron allá. Entonces fue juzgado y en pleno juicio se tomó la pastilla, se envenenó, bueno, tomó veneno más bien y, y decidió quitarse la vida. En pleno juicio, él decía que era inocente y decidió esta determinación a última hora y fue incluso grabado por las cámaras. Vamos a escuchar la narración de esta noche.
3: Y tenemos que hablar de la situación, esta noticia que está dando al, la vuelta al mundo con este personaje criminal de guerra, acusado, enjuiciado en La Haya. que ingiere qué,
4: Santiago? No, veneno no. y
15: eh, termina muriendo. Lo trasladan a eh, un, un hospital y termina muriendo. Eh, se trata de Slobodan Praliak, es un ex comandante eh, bosnio-croata eh, que está siendo juzgado en el Tribunal de La Haya, Tribunal Internacional eh, de La Haya, Tribunal Penal. Eh, ...por eh, los crímenes de guerra cometidos en la guerra eh, que involucró a eh, Bosnia y Herzegovina... Sí. ...entre 1992 y 1995, eh, en esta guerra, además del conflicto entre eh, Bosnia, entre eh, Croacia... Eh, también hubo eh, una limpieza étnica, ¿no? lo que ellos llamaban limpieza étnica, eh, crímenes de guerra contra musulmanes, Ajá. expulsión de musulmanes, eh, asesinatos. El, de todos esos cargos se estaba eh, acusando eh, de la persecución, expulsión, asesinatos de población musulmana a este hombre, a, a este criminal de guerra, Slobodan Praliak. Y lo que él dijo es, eh, Praliak no es un criminal de guerra y... Tomó, como veíamos recién, eh, de un frasquito que sacó Pero, del bolsillo. Habló en tercera sí. persona. Habló no, en tercera sí. persona. Sí. Eh, sí. Eh, y habló de sí mismo. Dijo eh, Slobodan Braliak: no es un criminal de guerra. Abrió el frasquito y se lo tomó. Eh, el, el juez, mientras tanto, le decía que no lo haga. Ahí le estaban rechazando la apelación. Él había apelado a, al, eh, a la condena de prisión perpetua. 101. Y ahí a ver, se se de tiró, la en uh, detención Sr. Pradyak se puede estar
13: sentado
15: ahí está Slobodan Pradyak stop please uh, please sit down Slobodan Pradyak no es un criminal rechazo su veredicto dice por favor el... siéntese no entienden lo que pasa no entienden lo que pasa um, uh, Señor Pradyak puede sentarse please? y ahí es cuando el equipo de abogados le dicen, ahí está y, y, nuestro cliente bien. dice que ha
3: tomado
8: veneno. No, notre notre client dit qu'il a qu'il a bu un poison ce matin.
15: Okay, um, uh, we suspend the y suspende la audiencia, claro. ok, claro. todo Okay, okay, suspendamos. Claro. Lo, lo antes posible.
13: Las cortinas. ¿Y dónde está? Oh, oh,
3: sorry. Eh. Uh, uh, your
7: honors.
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459 56294 1459 No bajes la guardia Ante cualquier síntoma de COVID-19 Busca ayuda médica Continuamos
0: Pues realmente crítico e impactante a esto. Pues fue su decisión. Adelante, Miguel.
5: Sí, y está cañón, ¿no? Para llegar a esos extremos, está muy cañón. Se sí, necesita sí. Uf, pues mucho... Mucha
4: valentía.
3: valentía
5: claro. Y, y,
6: si sí. y recordamos todo esto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial... Eh, y que también estaba todo esto de, de, de las nuevas armas que tenía Estados Unidos, Alemania. Entonces este am, me recuerda a la primera película de La Mujer Maravilla. No sé si se acuerdan en donde eh, ella persigue, ya está en Londres. Con, con este chico con el soldado y entonces eh, quieren este atrapar a, a, a un asesino y este y ya cuando ella le pone su cuerda de la verdad él se toma precisamente esa pastilla y entonces ya no ya no saca o sea ya no pueden este pues sí tal cual sacar la información no pero incluso hasta también este, los norteamericanos también llevaban ese tipo de, de medica, como medicamento, por decirlo así, en caso de que fueran este, capturados y pues torturados para decir ciertas cosas, ¿no? También lo vemos en la película de eh, Bastardos sin Gloria, en el que pues eh, los alemanes eh, preferían tomarse esa píldora a encontrarse con uno de, de ellos no que los eh, pues sí prácticamente los, los torturaban y este y a los vivos a los que los dejaban vivir les marcaban con una con un cuchillo la suástica no para que así vivieran lo que marcados. vivieran, marcados,
5: exactamente. Pues nos va bien, aquí nos va muy bien. Sí. Aquí no, me, no nos marcan. <risa> no. <risa> bueno, pues sí está, estuvo, estuvo, híjole, muy, muy aterrador es, eh, ver estas escenas y, y escuchar estos audios de este señor acusado de crímenes que tomar a eso, imagínese vivirlo ahí de cerca, que alguien se suicida a tu lado, que está cañón Bueno, pues vámonos con un avance tuyo, mi querísima Vane, para tu test ya, el corre, día de ¿no? hoy, porque ya vamos... corre
3: por tu lápiz y papel y vamos a descubrir qué tan chavos andan el día de hoy. Vamos a ver Ay. qué tanto le tiran a la polilla en la pista. <risa> vamos a ver varias cositas de, de qué tanto les da la cruda, ¿O oh, qué es eso para ustedes? ¡Ah! Ahorita se destapa no se preocupe, la verdad la era nada. Así es que córranle, córranle, vamos por fumo Papel, que ahorita
5: empezamos con el test. Eso, preparen su lápiz y papel, tú también, mi queridísima Pame, porque todos participamos y vamos a claro. ver qué tan chavorrucos somos. Entonces, vamos justo a esta cápsula que nos dice: eh, se titula Adulto Juvenil y un chavorruco ¿Qué que es cómo identificarlo y regresamos con el test de base. Adelante, cabina
11: en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento en
4: el me pasa a puto rearme, chavas, cuando a son.
9: probablemente conoces a uno o dos de esos adultos curiosos que se quieren quedar en los años maravillosos el día de hoy vamos a hablar de los chavos rucos tú muy probablemente tienes amigos o amigas así y no los has podido catalogar Estoy hablando de mujeres y hombres que son adultos, pero no pueden dejar de creerse chavos. Están en esa incómoda frontera en la que la sociedad los cataloga con un nuevo término. Los chavos rucos. De esos adultos curiosos que se quieren quedar en los años maravillosos aunque la madurez les dicte lo contrario. De esos que prefieren juntarse con los chavos porque consideran que los de su edad ya están muy viejitos. Sufren del síndrome de Peter Pan se visten como se vestían en la adolescencia y aunque ya no aguantan los mismos trotes ni las mismas desveladas de aquellas épocas, buscan convencerse a sí mismos de que los años les hacen lo que el viento a Juárez. Si te has topado en fiestas o reuniones, aquellos que en vez de estar disfrutando con la gente de su edad, traen la espinita, el gusanito alborotado por andar con los chavos y creerse uno más de ellos, el día de hoy te quiero compartir tres características para identificar si entre tus conocidos existe algún chavo Punto número uno. Vive en un estado perpetuo de negación. Niega su madurez y sobre todo niega ser un chaborruco. Si tú quieres detectar a uno de estos, simplemente pregúntale cuántos años tiene y te va a contestar pues ¿qué pasó? ¿Cuántos me calculas? chaborruco absoluto. No le gusta que por ningún motivo le llamen señor, ni siquiera por su nombre. Prefiere un nombre más chaborruco. No, 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 no me digas Arturo, no, llámame Artur. Punto número dos. Cree que las cosas no han cambiado desde su época de oro. El chaborruco es uno de esos señores que llega con su hijo y sus amigos y les dice ¡Qué rock, chavos! ¿A poco ya se van a poner bien jarras? Piensa que los jóvenes siempre que salen es a tomar, porque probablemente así le tocó. Es víctima de su pasado. Es de esos que en las fiestas bailan todos los géneros de música, eso sí, con el mismo paso pero así son felices y eso es lo más importante. Punto número 3. Creen que pueden engañar al tiempo. El chaburruco no se pone a cuentas con su edad. Es el que ve a una mujer mucho más joven todavía y no perdona, le echa los perros. El chaburruco en el fondo cree que las trae a todas muertas y, y bueno, es su estilo. Probablemente las trae muertas, pero de la pena. Si quieres identificar a un chavo ruco fácilmente, búscalo en Facebook. Busca la foto donde salen todos los señores formales. Él será el único que sale haciendo una señal de rock. Es de los que traduce los nombres de la música que escuchaba. De esos que dicen, no, oh, yo tenía todos los éxitos de los escarabajos. ¿De los qué? Ah, de los Beatles, sí. Si tú conoces gente que no vive su madurez, que no disfruta de sus años y quiere aparentar muchos menos, recuérdale que la edad no es más que un número, que hay que disfrutarlo. Vive tus etapas al máximo y recuerda que más importante que creerse joven es saberse plenar.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56
15: 1294 1459. 56 294 1459. Continuamos. Yo te voy a decir una cosa. Viejo el viento y aún sopla. Piedad es un misterio, pero parezco de 20. Compro ropa chida para estar en el ambiente. Uso tenis de colores y me pongo lentes Y también me porto buena onda con la gente Me siento muy joven, hago ejercicio Sé que estoy en forma, por eso no tengo vicios Los chavos me ven y dicen Soy un chavo ruco, esa es mi hija
0: Muy bien, pues ya sabemos algo más de cómo diferenciarnos nosotros mismos Y bueno, vamos ahora a rematar con este test Adelante, amigo
5: Ok, pues bueno, mi Vane, el terreno es tuyo, adelante La uno, yes. la,
4: uno. <risa> la uno.
0: La 1, la 1
3: Bien, bien, pues vamos a ver, ahí nos va Vamos a empezar, ya saben, A, B o C, y al final van haciendo su conteo, ¿ok? Sí, okay. sí profesor. Muy sí, profesor, estamos listos, muy bien. La primera pregunta. Cuando te vas de fiesta, ¿te da cruda? Ay, a ver, a ver. ¿Cruda? ¿Qué es eso? B. A veces depende de cuántos días esté de fiesta. O sea, si sí, al día siguiente no aguanto la cabeza. A, B o C, ahí les va la segunda. Cuando te duele algo, ¿qué es? A. Casi nunca me duele nada a menos de que esté enfermo. B. Las coyunturas y todavía no sé ni por qué. La rodilla y me avisa cuando va a llover. Esa <risa>, risa. A mí es, rica,
7: el brazo. es el
3: brazo. Los, los delata, los delata. Siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Una buena comida o un buen churrupe? A. Me da igual mientras tenga que comer y tomar. Me doy por bien servido. B. Obvio la comida Pancita llena, corazón contento O sea, el chupe Tomar barato cuesta Una muy cruda A ver, a ver, a ver Incluyendo las Ay. botellitas con gas Que se ponen hasta el, las manitas ¿Eh, Mike?
4: Ah, caray <ríe>
3: Siguiente ¿Ah? Cuando tienes un ataque de risa Tú, ah, no pasa nada Tengo muy buen control de esfínteres de... Oye, <risa> Príncia, no hacerme pipí O sea, le corro al baño porque si no, me orino
7: este, ¿Me puedes repetir Nos la te... pregunta?
3: Nos faltaba ¿En alguna ¿En
4: serio? ¿Es en serio?
7: <risa> qué me distraje tantito Aguántame porque tú crees
3: Ahí le cortas Mike porque al regresarme se salió.
7: Cuando tienes un ataque de risa, te anda mucho en el baño. La A, la B era.
4: Es,
7: es, me aprietas, me aprietas. Y
3: la C es, corres al baño porque si no sé qué haces. Sí. Ahí está.
4: Oye, Cuando está
3: tienes aquí? un ataque de risa, tú A, no pasa nada, tengo muy buen control de esfínteres. B. Aprieto para no hacer mi pipí. <risa> o C, le corro al baño porque si no me orino. Siguiente. Pongan atención, ¿eh? ¿Qué prefieres hacer un viernes por la noche? Uy. A. Ir a un antro, bar o fiesta. B ir por un café o un karaoke. O C. Es una noche de maratón en Netflix en pijama. A, B, o C. 6. Después de comer tú siempre, estoy satisfecho, tengo muy buena digestión. B. No puedo comer cualquier cosa por aquello de la colitis o gastritis. O sea, todo me inflama y me dan gases. Siete. Antes de dormir, piensas en... Ay, el amor de tu vida.
5: Ay, ah, yo sí, yo ¿Qué? sí.
3: ¿Qué <risa> ropa te vas a poner mañana? O sea, en las deudas. Ay, manita. Ay. Ya, ya, ya no sé cuál. No, verdad, <risa> verdad, verdad. Y la última. ¿Con qué frecuencia ves a tus amigos? A. Una vez a la semana. B. Eventualmente, pues todos trabajamos. O C. No conozco ni a sus hijos.
5: Híjole, ¿cuántas son? Falta una. Ocho. Ocho. Ya acaban uno. Yo tengo lo mismo en A y en B. ¿Cuál sería? ¿Cuál le damos mayoría?
3: 4 y 4.
5: Mm. Elemento de jefe... No, Rosy tiene 6B. 6B. Yo 4B. No les creo, ¿eh? Yo, yo 3A, 2C y 2B. Digo 3B. 3A, 3B y 2C. O sea, en patena y B.
3: Yo tengo nice. 5B. <risa> no les creo nada.
0: 4B, 4B.
3: Ahí les va. Para quienes tuvieron mayoría de A, están en 0. Eh, no manches, dos, mientes con todos los dientes. Ya ni cero. en ceros, en ceros, ¿eh, chavos. Estás <risa> en tu jugo. Disfrutas de la plena juventud, letras a todos sin consecuencias graves, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Será? ¿Qué hubo?
9: ¿Será? No,
3: no te creo. B. Mayoría de B, o sea, hace todos, tienen un término medio, apenas pruebas las mieles de ser un chavo pero la rodilla ya te empieza a tronar. Pasa momentos <risa> en que tus seres <risa> queridos, ya sea familiar amigos o esa persona especial ya tesora esos momentos maravillosos gracias Jesús y para mis queridísimos <risa> mentirosos que tuvieron mayoría de C, todos estoy segurita, pero lo quieren ahí camuflajear, tienen un máximo tope de rocos. eres tan chaborroco que cuando vas al Oxxo, el de la caja, te dice señor, doñita, don y te habla de usted y si eres, y si crees que ya se te fue el tren, sea un chaburruco orgulloso y a pesar de las complicaciones que puedan llegar a suceder, afronta la vida de la mejor manera. Y a todos los voy a poner en el ser por mentirosos mis chavorrucos. Y si ya están, ¿La ya están y en la lluvia, no manchen, ya hasta saben cuándo va a llover.
5: Y muchos.
3: <risa>
5: ya sé cuándo sí, no va a llover.
6: Eso ¿No sí bien? de. Este. De señora, sí, es como un, un balazo al corazón.
5: ¿Verdad?
0: ¿Verdad cuando los niños... Sí. Son... Sí. sí, los
5: niños de sí. señora, ¿me pasa mi pelota? Sí, es así ¿qué?
3: Pero ¿No, por se pierden.
0: No Pero cuando le digan, ay, madrecita, pásele le ayudo a cruzar la calle.
3: ¡No!
5: <risa> Ándele. Bueno,
0: pues gracias mi Bane. hoy sí me fue
5: bien, me fue muy bien, esperemos que en casita les haya ido igual de bien como a mí, mis compañeros sí no les fue bien, <ríe> bueno, pues regresamos.
7: Aguántame, fíjense, que, que... Ah, sí. un fíjense que, que yo le digo a Germán, que nosotros día estábamos platicando. Fíjense Germán, tu es. marido. Ajá, Germán, mi marido. <ríe> ¿Es no, es
5: que la gente no sabe quién es Germán. Pues. Ah, ok, Germán, ¿qué tal, ¿Qué
7: tal? te lo trae? Y ahorita voy con el otro Espérense ah.
0: <risa> y, <risa> Es que ya se practica el
7: poliamor Y, y ah, no, tampoco, ¿eh? no, 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 no no Ahí sí no Y le dije, me dice Germán ¿es que estoy, estoy muy viejo Y le digo, mira eh, Piensas y ves todas las cosas a futuro Como una persona de 80 te digo, tus achaques son de 75 y tienes de edad 58 Ahora nos vamos con el papá de mis hijos ese es un chavito, creo que mis hijos son más maduros que él. En todo sentido. En todo sentido. El día que nos fuimos de vacaciones, bueno, él quería andar en antros, quería andar tom-tome, súper aventado en todo. Y mis hijos más recatados que él. Ese sí es un sabor Busco completamente.
5: Bueno, ya vete, Vanay, nos vemos algún día. Gracias por Salud.
3: todo. Saludos. Vamos a ver quién nos separa el siguiente, el siguiente Sabari.
5: Perfecto, gracias. Yo no soy, yo
4: no soy, yo
3: soy Mar Cortés y te invito a que nos acompañes este 16 de septiembre al estreno del programa Llegó la Banda en donde te compartiremos a los mejores ejecutores de este género te Esperamos a las 4.30 de la tarde por www.radioyuse.com ¡Venga!
4: ¡Venga!
1: qué me dejas herido!
5: Así es, no se pierda, llegó la banda Más adelante con Mar Cortés Que por eso nos desapareció, pero Ya, ya viene corriendo <risa> Dice que todavía llega aquí a su casa Entonces vamos a, a su casa De producción ¿eh? Aquí la esperamos para Que tenga su programa, llegó la banda Bueno, vamos a... Ya casi, no la, Le pegan Le pegan
3: bueno, Aquí ya está estrenando uh, bueno, Me gustaba
5: ya ven, tanto que andaba ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya nos dicen, nos están prendiendo el foco rojo, que nos vamos. Chicas, muchas gracias, vamos a despedirnos. Pame, muchísimas gracias, nos despedimos el día de hoy. Ya se fue, nada más queda Davane.
0: O sea, fue. como, como la...
5: ni a Dios dijo. ¿Tú la sacaste Jesús? No. Ya nada más que no está ni Fabi. <ríe> ya Nos quedamos, bueno, nos vamos Vane Antes
3: de que se ¿Sale? salga Vane Que ¿Sale? se despida Ya me voy, adiós, bye bye ah, ah. Pues tengan un sabadito Pero súper, súper increíble Vayan con la gozadera Disfruten a sus familias Amigos, a quien sea Por favor, porque en una de esas Nos enchinchamos en casa Así es que pórtense
5: mal, cuídense bien
3: Hasta la próxima
5: Gracias Vani. nos escuchamos en ocho días y pues sigan con la programación de Radio News que está muy interesante entre semana están los programas la música y fin de semana esta barra de entretenimiento que cada vez se pone mejor, escúchenla las 24 horas, si no pudo en la mañanita, pues al ratito se repite o mañana no se duerma y acompáñenos aquí en www.radioyus.com Gracias a Charlie Mercado, las niñas de producción, niños de producción y a, a Jesús, nuestro director, que aquí está también y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bien y buenos días. Adelante Jesús.
0: Gracias Miguel, eh, pues eh, Vane, Fame, Fabi, Mar, eh, Rocky Pastén, pues eh, pasen un excelente fin de semana, pero principalmente al público, Miguel por supuesto también. Pero el público que está con nosotros cada ocho días escuchándonos, pasen un excelentísimo fin de semana, cuídense mucho, coman ricos, disfruten a la familia y en ocho días nos escuchamos. Hasta la vista. Bye.
5: Gracias, pásenla bien. Bye. Bye. Chus, amigos. Gracias, a nombre de todos. Bye. Venga,
15: venga, venga, la vela, venga esa cosita para acá. me mm -hmm.
3: alcantará y los invito a que nos escuchen este sábado en cumbias del recuerdo por www.radioyouth.com estaremos escuchando esas cumbias que no pasan de moda esas cumbias que nos recuerdan que nos encantan y que nos hacen bailar los esperamos la cita es a las 12.30 de la tarde no se te olvide y
9: súbele! en el valle de cubeta me he metido dejaría que me tira.
7: Soy Jacqueline Saavedra y te invito a escuchar las inolvidables de Luis Miguel por Radio Yuz México todos los sábados a las 3 y media de la tarde.
2: ¡Ah! ¡Me amo!
15: ¡Me amo! ¡Me amo! Te esperamos en la vida y amores que nunca es momentos de siempre
3: Hola amigos, soy Mar Cortés Llegó la banda, en donde te compartiremos A los mejores ejecutores de este género Te esperamos a las 4.30 de la tarde Por www.radioyuse.com ¡Venga!
4: Herido. Llevas en la boca tuya
3: Hola, hola, soy
6: María y te invito a que este sábado nos acompañes en el programa Consentimiento de Alejandro Fernández Te espero a las 5.30 de la tarde por www.radioyuse.com
12: No te lo puedes perder Te esperamos Así
4: sin tantita
15: pena Me dejas morir Me dejas aquí Sin tantita pena